0: トトです。今日はえー、っとあれですよ「真相は耳の中」第9話ねあのー、もうクライマックスに入ってるんですけど最後の事件がね、えー、起きてやってるんですけどちょっとでも今回はまだ途中だしその物語の物語というかこのドラマの結末にね向かうのであんまりちょっとネタバレに。なることはしゃべりにくいんですね、まあ、いつもネタバレしてますけどそれでも何ていうのかそのトリックのこととかはね喋らないで来てるんですけど今回はちょっとそれにしても多いかなって思うのであのやめようかなと思ったんですけどちょっとでもやはりネタバレにはならないようにしつつね喋りたいなと思ってるんですけどでも1個だけちょっとうん、ネ,タバレネタバレってほど大きくはないんですけど、これならいいかなって思うことがあって、それはね、あのやっぱり向島さんもポッドキャストのことを知ってたっていうね、それがさらっと出てくるんですよね。で、結構、まあ、今回のその事件っていうのが、その8話の最後に出てきたんですけど、あの16歳のね、子が殺されたっていうやつで、それがあの何だっけ4年前かな4年前にそのジョージさんとメイちゃんの、えー、まあジョージさんの奥さんメイちゃんのお母さんがえー、車に離られて亡くなってるんですけどそれの犯人がどうやらそれだっていうねえー、ことになってるんですけどえー、っと4年前にその事件が起きていて、まあ、その車の件があってそ,のバレそうになったということで一旦その、えー、まだ捕まってはいないんだけどそのフラワーっていうね犯人が、ね、消えたことになっているんですねだけどまあ4年経ってまた出てきたっていうその事件がね同じ事件が出てきたっていうことででまあジョージさんメイちゃんもそうですけどジョージさん的にはねその奥さんの件の犯人でもあるんでまあだから別件なんですよねそのフラワーの殺人の犯人なんだけど、だけど、えー、自分の奥さんをひき逃げした犯人でもあるんでね、なんとしても捕まえたいっていうのもあるし、メイちゃんもね、あのー、どんな手を使ってもいいから、お母さんの犯人を捕まえてくれって言ってて、まあ、そうしたら、それが出てきたんですよ。またフラワーっていう犯人がね、えー、事件が、新しい事件が起きて、とということでなので今回実はそのジョージさんはえ事件の関係者であるということで捜査から、えー、外れるっていうかね捜査のチームに入れてもらえないっていうことになってたんですよだけどその何て言うのかな警察の決まりみたいな感じでねそれはできないっていうふうに言われたんだけどでもなんとかそこをなんとかってねいうシーンが出てくるんですけどだけどそのえー、とその捜査の事件のなんていうのかな捜索班みたいなところには入れてあげられないけど別行動の班としてやってもいいよみたいなね感じで動くんですと言ってもいつもの3人なんですけどジョージさんとキ持モチさんとそれから向島さんねの3人で、ねまあ、いつも通りやるんですけどでそれで、まあ、今回はこういうことでめいちゃんも知っている事件なのでさすがにちょっと無理だろう頼むのはって言ったんですよでその時にまあえっと向島さんがね知ってましたよっていうようなね話をねするんですだからおそらくまあ前回言いましたけどみんな分かると思うんですけどあの8話の時の事件のあ8話だっけかなあのガーシーみたいな人の事件の時ですねあれの時の、えー、メールはあのー、おそらく向島さんが送ったんじゃないかっていう話をしたんですけど多分そうでしょうね8787っていう花さんだからさ向島花さんだから多分そうだと思うんですけどまあだからね知ってましたよっていう話をして2人がねすっごい驚くんですけどだけどまあその時に向こう島さんがねまあ使いましょうっていうような話をするんですよねまあ何でかっていうのは見てもらえばいいんですけどまあそんなこともありつつねその捜査に入るんですよでえっ、ー、とまあまだ分かっていないことも結構あるんでそのジョージさんたちもその調べてる捜査をしてるんですけどだけど、えー、頼んでみようっていう感じでね、推理を頼んでみようっていう感じで、いつも通り、ポッドキャストに送るんですよ。だけど、さすがに、今回は、メイちゃん、気づいたっぽい、どうやら。その、いつも通り、ハリスンの名前で、えっ、ー、と、メールを送るんですけど、どうやら気づいたっぽいですね。でも、ジョージ・ハリスンで、ジョージにたどり着くのかどうかわかんないですけど、でもさすがにやっぱその事件のこともあるし今回それを担当してるって言ったっけかな担当してるって言ったっけかちょっと忘れちゃったけどまあそういう話をね家でもしてたんででその事件のことはテレビでもねそのドラマの中の世界のテレビでも出てくるんでだからさすがにね、あドメイちゃんが分かんないはいけないんですけど。でも、ビートルズ世代じゃなくても、4人の名前くらい分かるっていう人は、まあまあいると思うんですよね。音楽好きな人とか、まあビートルズって言って、例えばその何て言うのかな、ジャケットの写真とかが、なんかその、T シャツとか、いろんなグッズとかね、特にビートルズファンじゃなくても目にすることってまああると思うんですけどなんかのタイミングでビートルズってその4年に1回のワールドカップほどじゃないけど何年かに1回そのリマスター版が出たりとかなんかそのビートルズイヤー的なものがねあるとその PR で打ち出されてくるんでどっかで目にするっていうタイミングがあると思うんだけどだから4人の名前を知ってるっていうのが、知ってるかっていうのが、まあ、どれくらいその、常識って言っていいかわかんないけど、どのくらい知ってるもんなのかなって。僕は別にビートルズファンではないけど、全部のアルバムは聞いてないけど、まあ、ベストアルバムとか、なんかアンソロジーとか、そういうのをちょっと聞いたりしたことが過去にあったんで、まあ、その時にね、まあ、4人の場合は、自然に覚えましたけど、まあ、英語の授業とかで出てきたりすることもあるけどね。今はどうなのかなわかんないですけど。だけど、それでジョージ・ハリスンでピーンと来るかなっていうのはちょっとわかんないですね。でも、マーティンだったらさすがに難しい。でも、日本人の名前だからマーティンはなありえないか。でも、そうか、ハリスンだからね。マーティンって何って話ですけど、ビートルズ関係の有名な人で、ジョ、うん、ジジョージっていいうう名前の人人がも一るんですよこの場合はジョージ・ハリスンっていうそのメンバーの人の名前からえっと金持さんはつけてペンネームハンドルネームハリスンっていう名前をつけて毎回ポッドキャストにメールを送ってたんですけどえっとビートルズのメンバーはえっとジョン・レノンポール・マッカートニそれから、ジョージ・ハリスンで、リンゴ・スター。この4人なんですけど、ジョージ・マーティンっていう人も実はいて、それはメンバーじゃないんですけど、プロデューサーですね、ビートルズの。で、ジョージ・マーティンっていう人もいるんで、まあだから、マーティンもジョージなんですけどね。まあでも、普通、ハリスンかなと思うけど、ハリスンで、ジョージにたどり着くかどうかっていうのが、その辺がちょっとこう、あの、メイちゃんのあの感じあのぐらいの年代だけどちょっと普通の何て言うのかなうーん高校生に比べるとその推理もの推理小説とかがすごい好きだからちょっとうーん独特な個性的な趣味の子っていう感じだと思うんでもしかしたらビートルズぐらいはわかるかもしれないしね。でもあの、えっ、ー、と、ジョージさんがビートルズ好きっていう感じでもちょっとなさそうなんでね。ちょっとわかんないですけど、そこのどうやってピンとくるのか、ハリスン、ハリスんでくるのか、ハリスンでジョージで来るのか、それとも、まあ単純にその、えー、事件のこのタイミングでね、それが来たっていうことで、あ、父親かなってなるのかわかんないですけどね。だけど、前回とか今までもそうですけど、その、ポッドキャスト宛てに来るメールに、その事件の資料も添付されてくるんですけどね、いろいろ。で、今回もその、死体の写真とかも、ずらって、ずらって送られてきちゃってるんですけど、あれいいのかなって思っちゃって、まあ、ドラマだからね。別に、いいんだけど、マジのその、写真。まあ、あれはでも、普通に考えて。ニュースとかでは出すわけがないから、あれを、えー、と送ってくるってことは、まあ普通に考えて素人じゃないですよね。今まではその、こういう、何て言うかな、設定とか資料っていうか,というかなんていうか、えー、こういう状況でこういう証拠物があってとかっていうのを出して推理してくださいっていう体でやってたんだけど、もう今回のはマジな、マジなやつだから、前回のはどうだっけかな前回、おそらく向島さんが送ったってやつは、まあ結構細かく、えっと出してたけど、さすがに死体の写真とか現場の写真とかって送ってなかったような気がするんだけどね。今回のモロに送られてるんで、あれいきなり来たらさすがにびっくりすると思うんだけど、でもメイちゃんだったら、これ送ってこれるのは素人じゃないってすぐ分かっちゃうと思うんだよね。まあだから、さすがに今回はねそのポッドキャストのに来たメールでえっ、ー、と気づいたかなっていうようなねシーンがあるんですけどあとねそれでこうすぐえっ、ー、とポッドキャストが更新されていつもの3人で聞くんですよだけどその聞いてるシーンでえっ、ー、とスマートフォンで聞いてるんだけど別のねスマーートフォンンがが映るシーンがあってあれもしかしたら、だから、犯人もあれを聞いてたじゃないかなっていうような感じのシーンも出てくるんですよね。まあ犯人は誰かっていうことは言いませんけど、ここではね。だけど、この回で犯人が出てきます。そのフラワーの犯人で、かつ、えっ、ー、と、奥さんをはねた犯人ですね。ジョージさんは、えっ、ー、と、まあ、それが誰が犯人かっていう目星っていうかまあほぼビンゴなんだけどえっとメイちゃんのそのポッドキャストでの推理で誰が犯人かっていうのはそこではわかんないんですよあ,あのさすがに情報が少なすぎてねだけどこういうことが考えられるっていうことをポッドキャストでやってくれてでそれをもとに3人で推理をこう絞り込んでいくんですよねそうするとえー、とある人物にえっ、ー、とたどり着くんですけどそれを見てジョージさんはこの人知ってるっていうんですよねなんでまあそっからがちょっとこう怖い感じになっていくんですけどでもねあの前回僕ちょっと言ったんですけど8話の終わり方がちょっと今までにないくらいちょっと重たい感じだったんですねそのジョージさんの、えー、と表情とかもいつもの感じじゃなかったんでだから最後がその事件が事件なんでどういう風になるんだろうっていうかねその今までのその何んんて言うのかなその殺人とか出てくるけどそんなにこうグロいとか重いとかねそういうことがなく基本コメディなんでそこら辺が見やすくていいバランスだなと思って見てたんですけどそこがどうなっていくのかなっていう今までのそのコメディのやつは何だったのっていうような感じでねえー、とすごく暗い感じになったら嫌だなと思ってたんですけどだけどその辺はやっぱりもうあの心配なかったですね今回に関してはねあの怖いシーンも出てきますけど犯人が誰かっていうのが出てきたところでねだけどやはりそのメインの3人の役者さんたちがあのちゃんとコメディーをやってくれてねそれもなんかこうえ外しすぎないというかねすごく良か,かったんですけどで今回ちょっとそのまた新しい新しいっていう感じじゃないんだけど今回だけのその登場人物がいてその犯人じゃなくてえっ、ー、とね20年前だかにジョージさんがまぐ、あ、れであげた犯人っていうのがいるんですよね何だっけえっと教授じゃなくてあのなんとか博士みたいな。人がね、えっ、ー、といてまあ刑務所にいるんだけどその,その人にちょっと話を聞きに行こうっていうその人が事件に絡んでるわけじゃないんだけどうんとそういうこう猟奇殺人的なねことをした人にこう聞けば何かヒントになるんじゃないかっていうような感じで刑務所に行くんだけどそこもねなんか結構ダークな感じなのかなと。っていう感じになるんだけどここもね、あのコメディーをやってくれてね、ここのシーンも面白かったですけど、ね。っていう感じでね、結構まあ今回は最終回に向けて、わあ大変だっていうような、ね、感じになってるんですけど、どうなるのかなっていう、ね。で、ある理由で、いつもそのエンディング曲のシーンがあるんですけど、そこではいつもそのメイちゃんが今回のその事件の、うん、とポッドキャストをやるにあたって、準備してるシーンというか、こう推理を考えてるシーンっていうのがあるんですよね。まあ、たまに違う時もありますけど、あの、なんだっけ、先輩が出てくるシーンだっけ、あそこでこう洋服をら、洋服を選んでるね、シーンとかがあったりするんですけど、基本的にはその推理を考えてるっていうようなシーンなんですよね、部屋で。だけど今回は、メイちゃん不在の部屋がずっと映ってるんですよ。っていうね、感じで、ちょっとこう、いつもと違うんですけど。なんか、あれもあれでいいなとも、あの、そういうね、シーンが。いつも通りいて何かをこう、やってるんじゃなくて、いない部屋をずっと映してるっていうね。なんでいないかってのは、まあまあ、見ればわかるんですけど。なんかね、ちょっとこう、まあまたさらに面白くなってきたんですけど。突っ込みどころとしては、えー、とそのフラバーっていうね犯人が16歳の女の子を狙った犯行だったんですよ16歳の女の子だけを狙った犯行なんですけどで16歳っていうとメイちゃん今16歳なんだよねでその犯人がまた出てきたっていうことでもうちょっとさあの警戒しようよって思っちゃうんですけどね身の回りで起きてる事何だ,だったらその犯人に奥さん殺されてるんでまあその同じ事件じゃないけどはねられてね亡くなってるんでまあ身近にそういうやつがいてしかも16歳の女の子は自分家にいるじゃんっていうな,なんであのちゃんとしてないのかなって思っちゃうんですけどねそれからねえっ、ー、と向島さんの目力がねやはりすごく印象的なねところがあるんですけどまあその目がすごく大きくて強い感じの女優さんなんですけど何ていう名前だけかな中村ゆりかさんだけかな一回ちょっと検索しちゃったんですよねあの僕結構見始めたドラマでこの役者さん気になるなとかあの別の役も見てみたいなって思ったらその当然検索するんですけどだけどなるべくドラマが終わってからにしようと思ってんですよねっていうのはやっぱり、まあ、韓国ドラマとかでもそうですけどあまりにもその役と、あのー、全然違う、えー、普段のそのルックスとか服装とかがね出てきちゃう見ちゃうとなんかこう変な感じっていうかねちょっと一回離れちゃうんでそれを避けるために、あのー、全部見終わって落ち着いてからそれでも覚えてたらその役者さんのことを。あの検索しようと思ってるんですけどちょっと我慢ができなかったんで他に何出てるのかなと思ってねえっ、ー、と中村ゆりかさんだったと思うんですけど向島さんねちょっとえっ、ー、と検索してみたんですけどまあ検索したら結構今年のドラマとかも他のも出てたりとかするんですけどでそれより何よりねその向島さんの目力の話ですけどあの今回の,その9話でも操作してるんと部屋の中のシーンでピントは向島さんに合ってないんだけど奥の方でピントがボケているところに映ってる向島さんがこう目線だけこっちに動かすところがあるんですけどそれでもなんかすごく印象的に映るっていうねその目力っていうのがなんかすごい印象的だったなっていう話なんですけど。ところでねこのメイ、えー、ちゃんちの家の間取りがすごい毎回気になるんですよね。リビングのシーンとメイちゃんの部屋のシーンぐらいだけなんだけどその家のシーンっていうのはね。あのリビングってうんとなんか横から入るようなだけどドアじゃなくて戸なんですよね引き戸。でメイ、えー、ちゃんの部屋も多分扉じゃなくて引き戸なんですけど。あの家の間取りってどうなってるのかなとかね、ちょっと思うんですけど、なんかあんまりこう、想像がつかないっていうかね、メイちゃんの部屋はリビングから見てどっち側にあるのかなとかね、リビングの奥側なのか、ちょっとわかんないですけどね、マンションなんですよ。今回マンションの入り口も出てくるんですけど。ってことは、普通マンションって、真ん中に、真ん中っていうか、えっと、玄関から廊下が伸びてて、で、まあ、普通だったら、えっと、リビングが、その廊下の突き当たりにあるっていうのが、まあ、割と一般的ですよね。で、えっと、そのリビングに、の突き当たりのリビングに行く間に、まあ、お風呂とか、他の、えっと、部屋とかもあると思うんですけど、なんかちょっとそういう感じがしないんですよね。だから、どういう、まあ、スタジオで撮ってるってのはわかるんですけど、どういう間取りなのかなっていうのがすごい気になっちゃう。あの部屋の入り口とかね。っていう話ですね。だから、まあちょっと今回は、うんと、9話、10話でね、セットなので、いつもみたいに、そんなに話せないんですけど。まあでも面白いんですよ。相変わらず。今年の日本のドラマって他にはよく見てないですけど、なんか、サイレント。とかっていうのをあの聞きますけど面白いとかってね特にそんなに関心がないんで僕基本的に日本の映画とかドラマとかって見ないようにしてるんですよね暗いのが多いからだからあんまり見ないあとねやっぱりその毎回思うんだけどこのこういうふうに気に入ったドラマがあると短いあの話数も時間も短いそれがすごくねもったいないんじゃないかなと思うんですよね日本のドラマってこのドラマは30分枠なのでまあ二十何分ですねで1時間ドラマでも50分あるかないかっていう感じででどちらもまあ最近のは大体まず間違いなく10話で終わるんですよねこのドラマも10話なんだっていうぐらい結構みんな10話だですね大体割とその視聴率が取れそうだなっていうような感じのドラマは11 11話とか12話まで行くのもまれにありますけど大体10話ですよねだからすっごくうんドラマによっては詰め込みすぎて展開が早すぎてなんかよくわかんないうちに終わっちゃうっていうのも結構あるんですよねだからもうちょっとまあ予算がないのか何なのかわからないけどもうちょっとなんか大事にちゃんと作ったらと思うんですね見てる方かこういういうになんかすごく気に入って毎週ね見るっていう人もいると思うんでなんかもうちょっとちゃんと大事にね作ったらって思うんですけどねもうその時間と10話っていうのは変えられないのかもしれないけどそこは何とかしたらってちょっと思っちゃうんですよね何年か前に見た、えー、と今となっては別にどうでもいいんだけどあなたの番ですっていうちょっとホラーチックなねえっ、ー、とやつがあったんですけど、あれは前編後編があったんですよね。確か両方とも10話だけかな。もうちょっとあったっけかな。あれはそういう意味ではすごくボリュームたっぷりで前編から後編にかけてすごく、うん、その時間配分というか。話数とえっ、ー、とその話の。流れ！ネタネタバレとととかかか伏線なんっていうそういうのは結構ちゃんと入ってたかなと思うんですけどでもそういえば思い出したあれって秋元康プロデュースだった気がするんですけどあの伏線っていうかあのことってどうなったのっていうのが最終回見ても全部解決されなかったんですよね。でそれに対してえっとね「フルかどっかでその秋元さんがなんかその言うそういうのに全部答えますみたいな。すっきりできるようにね、えー、答えますみたいなのが、一回やるって言ったんだけど、なくなったんですよ、確かね。やってないはずですけど、やったのかな。でもその後、なんか、別の世界線みたいなね、あの時この人が死んでなかったらみたいな手のやつで映画版が出てるんですね。今、プライムメディアにもありましたけど、もう僕すっかり興味がなくなってるんで、全く見る気がないんですけど。だからなんかそういう風にね、そののぐらいのボリューまあそれはなんだろうなドラマの作ってる方のさじ加減かもしれないし単純にポンコツで忘れたのかもしれないですけどだけど今時のドラマがその30分枠50分1時間枠で10話って決まってるのはちょっとなんかもったいなさすぎる。しもないドラマだったら談話で終わろうがいいけどたまにいいやつもあるんだねそうするとなんかちょっともったいないような気がするんだよねこれはってやつはそうだね、うん、なんとかならないのかなその辺、ね、もうちょっとねでえっ、ー、と例えばこのドラマがすごい良かったっていう声がもし他の作りましょうってなる場合ってなかなかないと思うけどまああったとするじゃないですかだけどなかなかそう言っても,もうすぐには作れないんでまあ早くて1年後2年後3年後とかにやるとするとその役者さんたちのスケジュールをまた、えー、と確保する全員っていうのもなかなか難しいし結構役者さんもいろんな役やったりしてるから印象がだいぶ変わっちゃう。いいたはずの人がななくなっちゃって,るっていうことが起きるんでまあ警察のことだから移動っていうふうにすればね、まあ、あの人はどこに行ったとかっていうふうにすればまあ片付けあられるけどちょっとだから、うん、後から続けようと思っても違うものになっちゃうんでだからやっぱり、うん、うちょっと長くやるとかっていうのもなんかやってほしいなと思いますけどね。アメリカとか韓国のドラマに比べるとちょっとその辺が、うん、雑っていうか大事にしてないんじゃないって思っちゃったりするんですけどねまああと最終回だけですけど楽しみですねどうなんのかな本当に本当に楽しみですトミトタイムズパーキャスト This program was b r o a d c a s m a k e r FM